0: Olá, ouvinte! Aqui quem fala é Wellington Monteiro, o seu locutor cientista de dados. Eu falo de inteligência artificial para quem é de humanas e também para outros humanos. Se você acompanhou aí as nossas últimas conversas, saberá que recentemente falamos sobre IA, sobre ciência de dados, machine learning e advanced analytics. Logo, eu espero que você consiga ter uma boa base sobre esses assuntos para falarmos neste episódio sobre as maiores empresas que oferecem soluções tecnológicas de IA, e até mesmo aí descobrir qual seria, afinal de contas, a melhor empresa de inteligência artificial do mundo. Vamos lá? Naturalmente, quando estamos falando aí de uma análise, né, até mesmo de algo tão importante, tão profundo quanto a atuação de várias empresas no ramo da inteligência artificial, não é interessante fazer uma análise somente com as minhas considerações pessoais. Então, por essa razão que eu trago aqui uma análise feita pela Gartner. Essa empresa, ela é uma empresa de pesquisa e de consultoria muito conhecida no mundo dos negócios e ela pesquisa sobre novas tecnologias, sobre tendências de mercado e também sobre soluções tecnológicas que podem ser usadas de uma forma sólida e de uma forma confiável por grandes empresas. Então, até mesmo várias das maiores empresas do mundo acessam a Gartner, né, se apoiam nela para suas tomadas de decisão em relação à escolha aí de, de soluções tecnológicas as quais elas venham a utilizar. Então, mais uma vez, é muito importante aqui uh, levar em consideração que essas análises elas são feitas a partir do relatório da Gartner e não da minha opinião, ou seja, né, de uma opinião pessoal. A Gartner ela utiliza uma terminologia né, como análise, ela utiliza um quadrante mágico. Esse quadrante mágico posiciona as empresas em diferentes locais, né, então temos aí quatro grupos que são os players de nicho, os challengers ou desafiadores, temos aí os líderes e os visionários, dependendo do que elas estão oferecendo dentro dos seus produtos, dentro das suas soluções, beleza? Então vamos começar aí primeiro pelos players de nicho. Esses players de nicho, eles possuem aí um ponto forte para alguma atividade em específico, ou seja, atendem aí um certo nicho de mercado com sucesso, ou né, não possuem um foco, ou ainda acabam não inovando ou possuindo uma performance maior do que os seus competidores. No quadrante mágico da Gartner, feito para ciência de dados e machine learning, temos dois players de nicho. O primeiro é Altair, que anteriormente era conhecida como Datawatch ou Angos, e essa empresa, ela possui um produto chamado Knowledge Studio. Ela é uma ferramenta bem visual, né, ou seja, ela tem bastante... É, daquele negócio de clicar e arrastar, né, construir vários bloquinhos de uma forma visual sem usar a linguagem de programação, o que é bem parecido com outras ferramentas como, por exemplo, o Simulink, o LabVIEW ou o KNIME, então dependendo até mesmo aí do seu, é, do seu perfil você deve já ter ouvido falar dessas diferentes ferramentas. Então, como eu falei, não utiliza código, o que acaba facilitando aí para as pessoas que não possuem conhecimento em programação, é, que elas possam atuar dentro dessa ferramenta, porém aí acabam faltando produtos para a operação sustentável dos modelos, o que nós chamamos aí de Emeriops, então, uma coisa a gente né, desenvolver um algoritmo preditivo. Outra coisa muito diferente é garantir que aquele algoritmo preditivo vai funcionar sem nenhum problema ao longo dos meses e que a gente vai conseguir é, continuar a dar manutenção àquela solução sem nenhum problema no futuro. Ou seja, que várias pessoas conseguirão utilizar aquilo ao longo dos meses, mantendo os mesmos padrões de qualidade e também considerando novos dados que vão entrando aí ao longo do tempo. Ou até mesmo falta também é, um pouco para explicar as tomadas de decisão que os modelos preditivos fazem. É o que a gente chama de Explainable AI e que também a gente vai conversar um pouco mais sobre isso nos episódios posteriores. Mas, resumidamente, Explainable AI é mais ou menos assim. Uma coisa é um algoritmo preditivo falar para você se um cliente seu vai acabar comprando o seu produto amanhã ou não. Outra coisa muito diferente é ele explicar para você por que ele tomou aquela decisão, por que ele previu se um cliente não vai comprar o seu produto, até porque é importante você entender quais variáveis influenciaram naquela decisão para que você muitas vezes tente ver o que, que você consegue fazer para inverter aquele resultado. Então o Explainable AI, resumidamente, né, de uma forma bem simplista, ele entra nesta definição. O segundo player de nicho é o Anaconda. O Anaconda ele é muito conhecido por vários cientistas de dados e possui uma base gigantesca. É, mas não é exatamente desse Anaconda que vários desses usuários utilizam que nós estamos falando aqui, mas outro produto que essa mesma empresa oferece, que é o pacote Enterprise. Mesmo assim, a sua base de usuários é muito grande e muito ativa, mas ela acaba sendo feita para pessoas que possuem uma experiência já em código, ou seja, na experiência em linguagens de programação, e também tem aí alguns problemas de compatibilidade e de operacionalização. E também aí acabam faltando né, algumas capacidades de automação dos modelos, ou também para o próprio MLOps e para o Explainable AI que comentamos anteriormente. A partir desses players de nicho, nós temos uma segunda categoria, são os Challengers, ou desafiadores. Então, ou eles fazem um bom trabalho em seus produtos, ou acabam dominando aí um grande segmento. Porém, eles não demonstram um bom entendimento da direção do mercado, ou seja, para onde o mercado está caminhando é em suas tendências para os próximos anos. Então é o inverso dos visionários que seria a terceira categoria. Os visionários, eles andam na direção certa, mas ainda possuem dificuldades para executar nessa direção. Já os desafiadores não entendem qual que é a direção certa, mas acabam executando corretamente aquilo que eles oferecem ou dominam aí uma parte relevante do mercado. Então, nesse quadrante mágico e dentro dos desafiadores, no ano de 2020, é, existe uma empresa que está dentro desta categoria, que é a IBM. A IBM, ela possui o Watson Studio, que, se você já deve ter ouvido falar, né, até pelo próprio nome... O Watson não é uma inteligência artificial unificada, né? Imagine, por exemplo, a Jarvis lá do Homem de Ferro, ou uma Skynet, ou algo assim, longe disso. Mas é um conjunto de soluções de inteligência artificial e de estatística avançada. Então, a IBM aqui, segundo o relatório, ela possui bons níveis de satisfação no cliente e boas capacidades aí de colaboração entre cientistas de dados, utilizando as suas ferramentas dos mais variados níveis de conhecimento. Por outro lado, existem aí problemas, com a navegação que, por vezes, acaba sendo muito confusa, e problemas também de integração dessas diferentes soluções, que são todas chamadas de Watson. Então, veja aí, mais uma vez, que o Watson não é uma coisa só também existem preocupações quanto ao licenciamento e custos desses diferentes produtos. Então, se você se lembra bem, tanto Watson como seus precursores né, na história da IBM é, estavam na vanguarda da Inteligência Artificial, então exemplos aí até a própria vitória da, do Deep Blue em 97 em cima do enxadrista Garry Kasparov, uh, e também depois a própria vitória do Watson no jogo Jeopardy, que é um jogo de perguntas e respostas que aconteceu lá em 2011. É, corroboram essa afirmação. Por outro lado, hoje em dia não é mais bem assim. Há uma necessidade da IBM correr atrás de inovação, né, uma vez que ela está já ficando para trás em relação aos competidores, em relação às suas inovações fornecidas, e até porque hoje em dia o Watson Studio não é a marca de referência quando nós falamos de machine learning, quando nós falamos de inteligência artificial atualmente. E também não é a primeira coisa que vem à cabeça dos cientistas de dados quando nós falamos de inovação em inteligência artificial. Depois, né, ainda dando continuidade a esse quadrante mágico, nós temos os visionários. Então, como eu falei anteriormente, né, os visionários são aqueles que entendem bem a direção no mercado ou possuem uma visão para mudar as regras do mercado, mas ainda não executam isso é, tão bem. Né? Então, existem aí arestas que, que podem ser arrumadas. Temos aí, por exemplo, o Google, é, o Google possui o Google Cloud AI, com uma infraestrutura gigantesca na nuvem, até mesmo possui um hardware próprio, possui também né, uma alta capacidade de inovação e escalabilidade, até né, por ser a própria Google, mas possui uma curva de aprendizado muito alta e também possui aí uma certa falta de suporte para gestão de projetos. Outra empresa é a Microsoft. Então, hoje ela atende a diferentes profissionais, né, com diferentes perfis e também atendendo com diferentes produtos. Então, como exemplo, se existe aí o próprio Power BI para visualização de dados, tem o Azure ML ou Azure ML para o treinamento de modelos de inteligência artificial, né, para modelos preditivos, ou também o próprio Data Factory e o Databricks né, e outras soluções para cuidar de todos os dados que estariam em um Data Lake, por exemplo. Também ela está crescendo de uma forma rápida em relação aos seus produtos de inteligência artificial e também entregando novas soluções de acordo com as expectativas dos clientes. Porém, né, com o alto número de produtos que ela oferece na sua solução na nuvem, isso pode acabar frustrando os clientes que possuem dificuldades ao escolher as ferramentas corretas. E essas ferramentas elas seriam, sim, sólidas né, e caminhando para a direção correta, mas ainda não seriam exatamente líderes de mercado. Uma outra empresa que ela foi listada como visionária é a Domino, então ela possui um ecossistema de inteligência artificial aberto, isso ajuda também a consolidar tudo em um lugar só. É, ela também possui aí boas capacidades para auditoria e para governança, mas acaba sendo mais voltada para é, grandes equipes de cientistas de dados e também possui aí um modelo de preços bem flexível, de acordo com o relatório. Um outro player que é listado aí, é o RapidMiner, ele é uma plataforma que ela é flexível, né? ela é escalável, ágil, a segundo relatório, ela suporta várias tecnologias diferentes dentro dela e acaba cuidando aí com o sucesso de todo o ciclo de vida de ciência de dados, o que é muito importante do ponto de vista de negócio para termos aí modelos que são confiáveis ao longo do tempo, ou seja, isso vai bem de encontro com aquele ponto do ML Ops que eu comentei anteriormente aqui neste episódio. Porém, ela possui aí algumas dificuldades quanto é, ao cálculo dos custos reais da sua utilização e também ela acaba aí apresentando um crescimento lento em relação aos seus competidores. Uma outra solução que ela é listada ela é o hshow.ai ou h2o.ai né, em bom português. É, essa ferramenta ela possui aí um bom nível de suporte ao usuário e também ela oferece uma alta capacidade de automação de modelos preditivos, também para explanabilidade e também pode possuir uma alta performance. Por outro lado, ela não cobre aí muitas técnicas de Advanced Analytics, que nós também comentamos aí um pouco mais sobre isso no episódio anterior, e também faltam algumas coisas de acesso e de preparação dos dados, que aí são passos muito importantes para um trabalho de Data Science. Existe aí também uma outra ferramenta que se chama KNIME, ou KNIME, e ela atende também a né, diferentes níveis de conhecimento, ela é uma ferramenta, uma solução muito visual, Ela até nesse sentido né, da apresentação visual ela é bem madura, mas também possui dificuldades para treinar novos usuários, e possui também alguns problemas de performance com bases de dados que são maiores ou problemas que são mais complexos. Até porque, né, como nós estamos falando de uma plataforma que é visual, você consegue imaginar que se eu tenho né, como se fosse um processo montado de uma forma visual, imagine né, um fluxograma que tem vários bloquinhos e cada bloquinho faria uma operação diferente. Naturalmente, se eu tenho vários desses blocos, ou até mesmo se a minha base de dados acaba sendo muito pesada, o que pode ser aí um fator crítico dependendo de qual indústria ou qual problema que estaria sendo resolvido, esse processo visual também não daria conta desses problemas que são mais complexos. E aí uma outra solução que também foi classificada como visionária é a Data robot. Então, a DataRobot é uma plataforma que ela é altamente visual e atende de uma forma simples, porém bem eficaz a diferentes usuários, como, por exemplo, aí o pessoal que tem um perfil mais voltado a estatística, ou né, cientistas de dados, ou até mesmo analistas de negócio. Então... Com essa solução, seria possível criar rapidamente modelos preditivos e que são, ao mesmo tempo, muito eficazes. Por outro lado, ela possui uma barreira de custos que pode ser bem alta dependendo do contexto das empresas e ainda assim, por muitos, ela é enxergada como sendo uma ferramenta introdutória e que não atenderia sozinha a modelos muito complexos, sem algum tipo de trabalho prévio em cima dos dados. E fechando o quadrante, nós temos os líderes. Os líderes eles possuem aí um bom posicionamento no mercado e executam bem a sua visão de mercado. É, aqui temos, por exemplo, a Alterix. É, ela é uma empresa né, muito conhecida na área de ciências de dados e busca se focar no desenvolvimento de modelos sem código e possui também uma comunidade de cientistas de dados que ela é robusta e que também está em crescimento. Da mesma forma que essa comunidade, como eu comentei, ela é robusta, o mesmo se aplica à solução. Então, é uma solução robusta, né, possui várias possibilidades dentro da área de inteligência artificial. Por outro lado, ela sofre aí com alto custo e uma capacidade limitada para dados em tempo real. Então, quando a gente fala, né, de IoT ou internet das coisas, é... Para esse tipo de dado, então, existem aí algumas dificuldades na utilização desta solução. Uma outra que também foi listada é a Databricks, ou Databricks. Ela possui aí um alto número de parceiros e ela também possui um foco bem alto em escalabilidade, mas é totalmente focado no público altamente técnico, ou seja, né, requer aí um pessoal que tenha um conhecimento mais avançado em código, em linguagens de programação e possui uma tendência somente para problemas que envolvam Big Data ou Big Data. Então, existem casos nos quais os clientes optam por Databricks porque precisam de algo para tratar uma, uma base de dados que ela é grande e não exatamente porque estavam procurando necessariamente algo de Inteligência Artificial dentro dessa plataforma. Um outro líder é a SAS. A SAS ela é uma marca reconhecida mundialmente, ela é fácil de usar, né? possui como ponto forte a operacionalização e a gestão dos modelos preditivos. Por outro lado, ela sofre com o fato de ser cara e também ela possui aí uma gama de produtos que pode ser confusa e complexa para os usuários no momento em que eles forem tomar uma decisão. Aí um outro player que também está como líder é a Tico. Ela é altamente flexível e ela é construída para o ponta a ponta, né? Ou seja, pegando todos os passos necessários para se trabalhar com inteligência artificial, né? com machine learning, com ciência de dados. É, então vai lá desde a visualização dos dados, o treinamento dos modelos preditivos, até o monitoramento desses modelos, ou seja, indo novamente de encontro com o tema do MLOps que eu comentei anteriormente. Por outro lado, ela sofre com a interpretabilidade dos modelos preditivos né, e das previsões resultantes deles. Uma outra solução é o DataICO. É, que também já vi pessoas pronunciando como Dataiku ou Data IQ, e assim por diante. Ela é uma ferramenta que é fácil de se usar também e possui altas capacidades de apoio para a governança dos dados e é uma solução altamente coerente para se trabalhar dentro de uma equipe de ciência de dados. Mas acaba tendo aí um foco muito alto em plugins de terceiros, e não possui uma capacidade boa para problemas que envolvam a simulação ou a otimização dos cenários. E, por último, dentre os líderes, nós temos a Mathworks. Ela é muito conhecida principalmente nas áreas das engenharias, pelo MATLAB ou MATLAB, então ele possui uma, uma plataforma integrada, ela é bem é, chamando de polida né, é, sem muitas rebarbas, sem muitos enroscos para se trabalhar e com várias implementações já prontas para resolver diferentes tipos de problemas e que foram aí desenvolvidos por especialistas das suas respectivas áreas de conhecimento ao redor do mundo, porém ela possui aí como pontos fracos o monitoramento dos modelos de inteligência artificial que foram desenvolvidos, é, faltam também ferramentas mais diversificadas para diferentes perfis de cientistas de dados e possui dificuldades em mostrar como os algoritmos tomaram as suas decisões. Ou seja, né, mais uma vez, voltando aí no exemplo do Explainable AI que eu comentei anteriormente. Então, resumidamente, veja que o quadrante mágico da Gartner de 2020 para Ciência de Dados e Machine Learning, ela foi dividida, né, então, entre quatro grupos. Primeiro, os players de nicho, que seria Alter Altair e a Anaconda. Segundo, que são os challengers ou desafiadores, que aqui em 2020 seria a IBM. Terceiro, que são os visionários, que temos é, a Microsoft, o Google, o Domino, o RapidMiner, o H2O.ai, o K9 e o DataRobot. E, finalmente, como líderes, temos a Alterix, temos o Databricks, temos o SAS, temos o Tíbico, temos o Dataiku e temos a Mathworks. Veja que aqui nós estamos falando especificamente do quadrante mágico de Ciência de Dados e Machine Learning. Então né, também existem outros quadrantes mágicos, até como um breve parêntese, existe até o quadrante mágico para o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial na nuvem. E aí, como líderes, temos, por exemplo, a Amazon, Microsoft, Google, Amazon e a IBM. Agora, se você se lembra aí das últimas conversas que tivemos nos episódios anteriores sobre o que seria, né, o, o que formaria um cientista de dados, só lembrando que seria, por exemplo, é, o conhecimento da área de negócio, né, a parte da comunicação é também um, uma boa base teórica em TI e em estatística. Então, isso nos leva a um outro ponto bem interessante, que é em relação a, a essa interação simbiótica que existe dentro da, das próprias universidades, né, dos centros de pesquisa com essas empresas e os próprios cientistas de dados que trabalham dentro das organizações as quais consumirão é, esses produtos de inteligência artificial providos por, por essas empresas maiores. Por que, que eu digo isso, tá? É algo bem específico, ou bem próprio do mundo de ciência de dados, é o seguinte nós temos dentro das empresas cientistas de dados, as quais também possuem uma interação bem mais forte na academia, ou seja, no mundo científico. Então aí são pesquisadores ou que né, desenvolvem trabalhos, seja de mestrado ou doutorado, que estão dentro das universidades, ou seja, que possuem já uma experiência bem interessante sobre como desenvolver novos algoritmos, é, e ainda do contexto da inteligência artificial, algoritmos aí que tenham bons resultados. E também sabem como que é possível publicar novos resultados e também obter outros algoritmos que estão sendo desenvolvidos por outros pesquisadores. E porque essa nossa conversa nesse sentido é importante, tá? Dentro do próprio relatório, a seguinte linha de raciocínio foi, foi exposta. É, sabendo-se que esses pesquisadores já possuem aí uma boa experiência, né, um bom envolvimento na academia, eles também sabem que muitos dos novos algoritmos, né, das técnicas as quais possuem um resultado muito interessante, uh, oferecendo aí, é, aplicações que na prática podem dar uma performance melhor, né, um resultado maior e assim por diante, são soluções do que nós chamamos de código aberto, ou seja, qualquer pesquisador, qualquer pessoa consegue ver o que, que o código está fazendo, como esses algoritmos funcionam e, com isso, até propor melhorias ou adaptar para o seu, as suas próprias necessidades. Logo, grande maioria dessas empresas que nós comentamos até o momento, né, nos últimos minutos e que estão dentro deste, é, deste relatório, todas essas empresas acabam utilizando esses códigos livres né, que são desenvolvidos por outros pesquisadores. Então isso significa que essas diferentes empresas, na verdade, elas acabam uh, não sendo a ponta da lança, né? não sendo exatamente a, a vanguarda na pesquisa mas sim, elas acabam aí utilizando, novamente, na grande maioria das vezes, e naturalmente, para cada regra, existe a sua exceção. Mas essas empresas, até por uma boa prática, né, por ser algo bem visto também pelos pesquisadores, elas utilizam esse código, é, ou seja, esses novos algoritmos, essas novas técnicas, e adaptam dentro das suas próprias soluções. Até porque se fosse uma solução fechada, né, algo proprietário dessas empresas, é, os próprios pesquisadores que são aqueles cientistas de dados que trabalham dentro das empresas que nós conversamos anteriormente, essas pessoas chegariam aí em, em algum momento, elas iriam buscar entender como funcionam esses algoritmos e não iriam ter nenhum, acesso a nenhuma base teórica, não iriam ter acesso a nenhum algoritmo e com isso acabariam não vendo né, esse código que é proprietário, essas soluções que seriam protegidas por essas empresas com bons olhos. Então, por isso que existe essa relação simbiótica é, que eu estou descrevendo. Uh, temos aí pesquisadores que criam algoritmos novos, depois de provado, né, seja um congresso, um artigo científico, alguma coisa assim, as empresas... Vendo é, que isso acaba tendo uma boa doação ou que pode trazer uma boa vantagem para os seus produtos, englobam esses algoritmos também. E os cientistas de dados que trabalham nas empresas e que por também terem um pé na academia é, conhecerem essas novas técnicas, naturalmente vão começar a utilizar também por já enxergarem minha confiança nisso, por saberem que essas, esses algoritmos não foram inventados de uma forma aleatória, mas sim que houve uma grande pesquisa por trás, e até mesmo esses próprios cientistas de dados podem também desenvolver novas soluções, né, novos algoritmos que essas empresas de tecnologia acabam por consumir novamente. Então por isso né, que existe aí uma relação, uma interação bem interessante. E também, né, um outro ponto ao qual foi comentado dentro deste relatório, é que essas empresas acabam também tendo uma responsabilidade de gerenciar as expectativas. Então, às vezes, se estamos falando aí com um cliente, né, um usuário, um gestor, a qual não conhece sobre inteligência artificial, naturalmente, por conta, seja da mídia, né, seja também da influência de, de outras pessoas, vai acreditar que a Inteligência Artificial, ou até mesmo que essas plataformas, são as melhores plataformas do mundo, e ponto. Né? Que são perfeitas, que não apresentam falhas, né? que são infalíveis, e assim por diante. O que não é o caso. Como até nós falamos nos episódios anteriores, se for vendida alguma ferramenta, alguma solução na inteligência artificial, independentemente de qual seja, se não houver, por exemplo, a, a educação correta, né, ou seja, a explicar quais são as expectativas realistas quanto ao uso dessas plataformas, mostrar, né, que não é uma bala de prata, né? mostrar que existem realmente diferentes estratégias as quais são necessárias para uh, que os dados corretos sejam selecionados, que haja né, um tratamento, uma limpeza, um saneamento desses dados, que também acaba sendo um processo manual, sem que isso ocorra, uh, acabará dando a impressão para os gestores que qualquer ferramenta de inteligência artificial, ela automatiza todo o processo, ela aprende de uma forma mágica em cima de qualquer dado que você enviar para ela, e, a, independentemente do cenário, ela sempre dará casos perfeitos, né, sempre com 100% de acurácia, e isso até volta naquela, naquele exemplo da segurança do aeroporto, que nós também comentamos nos episódios anteriores. Então, por isso que é importante essa questão da, da educação, né, da disciplina, de garantir que as expectativas estão sendo adequadas na hora que esses produtos são vendidos para... A, os executivos, né, para os, as gerências das companhias. Então, até voltando naquela premissa original, né, que eu comentei no início do episódio sobre qual seria a melhor empresa de inteligência artificial do mundo ou, mais especificamente, sobre ciência de dados e machine learning, Provavelmente você já deve ter entendido qualquer resposta, né? Então, assim, se eu puder resumir ou dar um conselho para você sobre tudo isso que falamos, é isso. Não existe a melhor empresa de inteligência artificial do mundo. Cada uma delas, como você mesmo notou, ela possui as suas vantagens e as suas desvantagens. Naturalmente, nem todas as vantagens vão fazer sentido para você, e o mesmo também vale para as desvantagens. Então, por isso que é importante você né, tomar as suas decisões pensando na sua arquitetura corporativa, ou seja, né, do ponto de vista da sua empresa, da sua organização, o que inclui também TI, Pensando também no perfil das pessoas as quais estarão manipulando essas soluções posteriormente. Ou seja, estamos aí falando do perfil dos cientistas de dados e nas pessoas que precisarão ter contato com essas plataformas, não somente né, de uma forma direta, claro, mas não me refiro somente a fazer talvez algum uso esporádico, mas também para dar manutenção depois. Então, imagina só: uma coisa é uma plataforma ela ser muito boa para criar novos modelos. Mas será que aquela plataforma seria igualmente boa para dar suporte àquilo? E se, por exemplo, algum dia der algum problema, o quão fácil ou difícil, né, seria para detectar esse problema, para conseguir resolver o problema, para talvez até retreinar o modelo ou, né, juntar novos dados? Enfim, então por isso que tudo isso é um conjunto de perguntas as quais devem ser endereçadas em conjunto para que aí você consiga definir qual seria ou quais seriam as melhores plataformas para o seu caso de uso. Note também que a própria Gartner falou que nem sempre um líder de mercado vai ser a melhor escolha para você porque depende justamente das suas necessidades. Então por isso que é muito importante analisar os prós e os contras de cada um de uma forma crítica e, ou seja, né, realmente analisando o contexto não somente dessas soluções para qual direção que elas estão caminhando no futuro, porque, veja só, até a própria análise da Gartner, eles tentam observar essas diferentes soluções tecnológicas em um mercado de ciência de dados, em um mercado de inteligência artificial, ou seja, tentam ver quais dessas soluções estão caminhando em conjunto com o futuro da inteligência artificial. Outra análise que também é importante para ser feita é se o futuro dessas companhias, ou seja, o tipo de solução a qual elas estão desenvolvendo, né, a forma de uso, enfim, se tudo isso vai de encontro com a filosofia da sua própria organização. Será que o foco maior da sua organização, pensando no futuro, é uma integração maior entre as plataformas ou, por exemplo, uma velocidade maior de treinamento de novos cientistas de dados né, que estão recém-saídos uh, de uma universidade? O propósito acaba sendo talvez a governança dos dados, ou a auditoria, ou por exemplo, a flexibilidade dos modelos. Enfim, então note aí que também é um conjunto de, de características as quais valem a pena de você comparar com o seu próprio contexto. Beleza? Bom, então com isso, aí chegamos ao fim de mais um episódio. Caso você tenha gostado dessa nossa conversa e deseja desta forma acompanhar mais papos assim, por favor se inscreva nesse podcast. Até a próxima!